0: le deuxième président du Gabon qu'il a dirigé de 1967 à 2009. Pendant cinq décennies, Omar Bongo Ndimba aura été un des acteurs majeurs de la scène politique africaine. Onze ans après sa disparition, si le parti démocratique gabonais qu'il a fondé a volé en éclats, ses fidèles gardent de lui l'image d'un panafricaniste dont la voix manque aujourd'hui. En ligne d'Abidjan, Laurent bonjour Bonjour, Denise Pendant un quart de siècle, vous avez été l'assistante d'Omar Bongo Ondimba, que vous avez accompagnée ou représentée aux quatre coins du monde. Onze ans après sa disparition, vous lui consacrez un livre. Qu'avez-vous appris à ses côtés
1: Je vous remercie de me donner l'occasion de parler un peu de l'ouvrage que je consacre à mes parents et au président Omar Bongo Ondimba et à d'autres illustres pistes d'Afrique. J'ai été, comme vous l'avez dit, pendant 25 ans durant, la collaboratrice euh, du président Omar Bongo-Ondimba. Ce que j'ai retenu essentiellement de lui, c'est sa capacité à bien gérer les hommes dans la paix et dans le respect des différences. Ce que j'ai appris euh, de lui également, c'est que la valeur pays, la valeur patriotisme primait sur
0: toutes les autres valeurs. L'histoire du Gabon se se confond à celle d'Omar Bongo Ndimba qui, aujourd'hui, à vos yeux, est le garant de son héritage
1: Il est difficile de répondre à une telle question en citant des noms. Euh, ce que je peux dire, c'est que le président Omar Bongo nous a légué un héritage suffisamment lourd. Euh, pendant 42 ans, euh, il, a su, il a réalisé euh, certains projets de développement, et il a réussi à maintenir le guérin stable parce qu'il avait pour souci la, et la cohésion sociale. Maintenant, qui peut incarner Il y a trop d'héritiers. Il y a trop d'héritiers et malheureusement, ces, ces héritiers ne, travaillent, ne convergent pas vers le même objectif. Je ne peux pas non, euh, comme ça. C'est très difficile à faire.
0: Alors, votre carrière politique, euh, car après avoir servi, euh, avoir été la, l'assistante d'Omar Bongo, vous avez été ministre plusieurs fois, vous avez été médiateur de la République, votre carrière politique n'a-t-elle pas pâti de cette proximité avec Omar Bongo-Nimba, car elle vous a valu plusieurs inimitiés, en interne comme en ex- à l'extérieur C'est
1: certain, c'est certain. Que, je, dis, je n'étais pas dupe de la méfiance et de la jalousie. Que suscitait ma proximité avec le président Bongo. Moi, ce qui importait pour moi, c'était ma loyauté et le capital confiance qu'il avait investi en moi. Et en écrivant cet ouvrage, j'ai voulu euh, restaurer dans sa philosophie politique, son idéologie, et rappeler aux uns et aux autres que nous ne pourrons pas construire notre pays si nous ne parlons pas s'il n'y a pas de dialogue entre les uns et les autres, dans le respect des différences.
0: En vous écoutant, on peut donc en déduire que le Gabon va mal Non, je ne peux
1: pas dire que le Gabon va mal. Euh, je, simplement, je déplore l'absence de dialogue entre les hommes qui ont appartenu à un même sérail. Et ce n'est pas simplement aujourd'hui, en écrivant cet ouvrage, que je, je fais ce constat d'absence de dialogue. En 2016, il vous souviendra que j'avais lancé un appel à toute la classe politique pour se retrouver autour d'une table afin de parler du Gabon, parler de l'avenir du Gabon. Dans le respect des différences, le dialogue peut exister. Il y a trop d'exemples à travers le monde qui me font dire que la paix est une impérieuse nécessité pour l'avenir de notre pays.
0: Panafricaniste, médiateur, quel est à vos yeux le plus grand succès politique d'Omar Bongo Ondimba. Les
1: succès diplomatiques du président Bongo Ondimba sont nombreux. Euh, je peux parler, par exemple, de, de, du congo Brazzaville. Le congo Brazzaville où le président a été médiateur, facilitateur, pendant les nombreuses crises qui ont déchiré ce, ce pays frère et voisin. Le président Bongo, d'abord, c'était un banqueur un Gabonais, un Africain, et prix de paix, et de Ensuite, je viendrai sur le cas de la Centrafrique. Malheureusement, là, je ne peux pas parler de, de, d'échec, mais je dirais que c'était un, demi, une, de, un demi-succès. Et je vous rappellerai son prix de cœur en langue sango euh, lorsqu'il voulait faire pour convaincre les Centrafricains et les Centrafricaines de la, de la nécessité de se parler et de faire la paix. Je prendrais peut-être aussi le cas de la libération du président Nelson Mandela, euh, pour lequel il a œuvré avec, euh, aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un succès diplomatique et d'ailleurs le président Nelson Mandela lui avait réservé sa première visite officielle à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Je pourrais citer le Burundi et puis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Euh, j'ai été le point focal du président Bongo dans la crise euh, ivoirienne. J'ai pu, à ce titre, rencontrer les principaux dirigeants politiques euh, de, la, de, de la Côte d'Ivoire. Le président Bongo agissait parce que c'était un le fier politique du Poitouini et qu'il avait la peine à voir comment les uns et les autres ne pouvaient pas Poursuivre cette politique de paix, de dialogue et de tolérance euh, en Côte fait. euh, d'Ivoire. Il y a d'autres cas euh, également en Namibie en et en Angola. En Angola également. Le président Bongo euh, s'est investi et il a même créé le club de Franceville avec euh, les différents euh, dirigeants politiques de ce pays et avec succès.
0: Alors, j'insisterai un peu sur la Côte d'Ivoire. Euh, oui. À l'époque, le, le président Félix Houphouët-Boigny avait recommandé à Omar Bongo Ondimba de veiller sur Alassane Ouattara. Qu'aurait dit aujourd'hui Omar Bongo Ondimba face à la situation que vit la Côte d'Ivoire à cette, en, à cette veille électorale
1: Alors, vous me donnez l'occasion de replacer dans un contexte historique. Le langage que le président Marc-Bongo m'a avait pris auprès du président Félix Le, le, le président Félix avait demandé au président, et c'est ce, ce que je vous dis là se passe à Yamizoko, de en cas d'absence, parce qu'il ne savait pas quand Dieu le rappellerait, et il espérait que le président Bongo lui suivrait, de protéger et de soutenir Alassane Ouattara en qui il avait détecté un destin utile pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et le président Bongo a respecté cet engagement-là. Monsieur Alassane Ouattara, quand le président Félix Foguani fait jurer le président Omar Bongo Ondimba, est premier ministre. Euh, Potentiel euh, président de la République, mais premier ministre, donc il n'est pas président de la République. Quand le président Bongo reçoit ou exfiltrer président euh, M. Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour sa survie, M. Alassane Ouattara n'est pas président de la République. J'ai, été, j'ai eu un pincement de cœur en voyant, en constatant l'absence de M. Bongo Ondiba sur Yamoussoukro lors de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara. Mais je vous dis, le Président Bongo est présent, il est il spirituellement est avec nous et je suis sûr qu'il continue à l'accompagner. Maintenant, bien évidemment, euh, s'il avait été présent, je pense qu'il aurait pris son bâton de pèlerin et serait venu ici à Abidjan pour réunir les uns et les autres et leur rappeler les, la philosophie politique du Président Félix houphouët boigny Je prie pour la paix dans ce pays et je sais, je confiance aux uns et aux autres, à un moment donné, il y aura un sursaut, il faudra que la Côte d'Ivoire va dépasser les égaux.
0: L'image d'Omar Bongo est, est également l'Organjou, indissociable oui. de la relation franco-africaine. Qu'aurait-il pensé de cette relation aujourd'hui
1: la relation... Écoutez, euh... Le président Bongo avait des atouts pour se faire respecter en France. Le président Bongo avait des relations relations respectueuses avec tous les les dirigeants français, des relations privilégiées avec deux chefs d'État en particulier, le président Chirac et le président euh, Sarkozy. Il il manque aujourd'hui à sa voix, à à son autorité pour. infléchir, le, 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 la, le, on dirait, le, la qualité des relations que nous avons, que l'Afrique et la France entretiennent aujourd'hui. Bon, maintenant, je, je pense qu'il aurait agi, il aurait agi pour recadrer certaines situations.
0: Vous êtes, de fait, exilé en Côte d'Ivoire hein, depuis trois ans. Je rappelais que vous, aviez été, vous avez été pardon, médiateur au Gabon. Quel regard le médiateur que vous avez été, porte sur la situation politique du Gabon depuis quatre ans.
1: Je voudrais euh, d'abord préciser que je ne suis pas en exil, parce que l'exil suppose que j'ai été contrainte de quitter mon mon pays. Euh, Ce n'est pas le cas. J'ai simplement décidé de prendre du recul pour observer à partir d'un pays qui est peu distant géographiquement du Gabon et qui a connu également une situation de crise, observer donc la situation de mon pays, voir ce que les uns et les autres, celles et ceux qui sont en commande, veulent faire du pays. J'ai lancé un appel en 2016, j'ai lancé un appel en 2017 et je suis sûr que aujourd'hui, en, en m'exprimant sur, les, sur TV5 Monde Afrique, mon appel, mon appel, de cœur, le dialogue sera entendu. Malheureusement, euh, j'ai l'impression que certains pensent que, à eux seuls, ils sont le Gabon, et d'autres pensent qu'à eux seuls ils sont l'alternative de ceux qui sont aujourd'hui au commandement. Ça ne peut pas durer. Cette absence de dialogue est contre-productive pour l'avenir du Gabon.
0: Laurent Gbagbo, une dernière question. Pensez-vous à une carrière politique
1: non, Mon ambition aujourd'hui, c'est de mettre mon expérience au service de l'Afrique. D'ailleurs, j'ai annoncé la création d'une académie Omar Bongo pour la paix et qui aura plusieurs missions, notamment la prévention des conflits, la gestion, la résolution de conflits, la formation aussi en matière de, de médiation une carrière politique, ce que j'ai comme expérience me suffit largement pour l'instant.
0: Laurent Gondjou, merci.
1: Je vous remercie.